0: Shalom, queridos, bom dia. Graça e paz. Estamos iniciando uma nova semana, entrando no oitavo dia do nosso jejum de 40 dias. Bruna, bom dia, seja bem-vinda. Amém. Deus abençoe Rosinha. Paz, amor, gratidão, bom dia. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Lúcia Silva, bom dia. Eliana Chagas, bom dia. Glória a Deus. Eliana Antero, bom dia. Amanda, bom dia sejam muito bem-vindos, glória a Deus, Regina, bom dia, hoje é o nosso oitavo dia da nossa caminhada no jejum de 40 dias, Elisa, bom dia, glória a Deus, bom dia, Crispim, bom dia, Glória a Deus, bênção de Deus, queridos, esse final de semana foi sobrenatural o mover de Deus, começou já ali no sábado em Rinópolis, nossa reunião da Regional Varé foi bênção demais, à noite tivemos um congresso de homens muito forte, muito poderoso, mover do espírito e os dois cultos de ontem, que coisa linda, a glória de Deus nos tomando, nos renovando, Renata Novaes, bom dia, seja bem-vindo, Cida Reis, que glória de Deus, que peso de glória, ontem no, no segundo culto à noite, a gente não conseguia se mover de tanta glória nos envolvendo. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Há um, há um sopro, há um mover do Espírito, que ele está sendo cada vez mais evidente e cada vez mais disponível à medida que nós nos movemos, nos, à medida que nós mergulhamos no Senhor, Há um rio de Deus realmente jorrando, passando diante de nós e o Senhor nos chamando para entrar nesse rio. Mônica, bom dia. Pamela, bom dia. Diná, bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia cada cada um dos meus irmãos. Conceição, bom dia. Você que já chegou, compartilha com mais um, dois ou três contatos seus. Marisa, bom dia, Fernanda, bom dia, bom dia, apóstola Fernanda, Luciene, bom dia, glória a Deus, aleluia. É verdade, o pessoal de Santópolis estava lá no congresso, foi maravilhoso, foi bênção demais, foi um mover sobrenatural no congresso de homens nesse sábado, e os dois cultos ontem não dá para explicar quanta glória de Deus. Fernanda, bom dia, saudade de vocês. Glória a Deus, glória a Deus, queridos. Esse é o nosso oitavo dia da nossa jornada nesse jejum de 40 dias. Professora Flávia, bom dia. Tiago, bom dia. <coughs> Sejam muito bem-vindos. E Rogério, bom dia. Gui, bom dia, querido. Bom dia, Núbia. Bom dia, toda a família. Glória a Deus. Larissa, bom dia, Larissa. Bom dia, Araguaína. Bom dia, Júnior. Glória a Deus. Hoje à noite temos nossa, nossa reunião, Larissa. Glória a Deus. Gabi, bom dia. Bom dia, os nossos queridos aí de Araguaína, Tocantins. Que lindo, que coisa maravilhosa. A gente percebe que todas as vezes que Deus quer nos proteger, que Deus quer nos guardar, que Deus quer nos fazer passar por algumas, por algumas situações guardados, Ele nos chama para o um jejum. Então... Ah, o, o jejum, ele é uma forma de, nos, de, de nós estarmos guardados em Deus, é uma forma de nos restaurar, de nos renovar, bom dia Marcelo, graça e paz, e nós estamos vivendo um momento na nossa nação decisivo, nós estamos vivendo um momento no mundo decisivo, bom dia Sandra, bom dia Maria claro. é, é decisivo, as coisas estão realmente afunilando há uma, há uma guerra espiritual há uma batalha espiritual e nós precisamos nos posicionar espiritualmente ontem, inclusive nós liberamos um ato profético na igreja para essa semana, quero compartilhar aqui, aqueles que creem em atos proféticos aqueles que entendem que os atos proféticos são reações aqui na Terra de direções celestiais, porque eles emitem, eles mandam uma mensagem no reino do Espírito. Eles dizem, nós estamos ligando aqui na Terra o que já foi ligado nos céus. Entenda que tudo começa primeiramente no reino do Espírito, depois nós fazemos no reino físico. Então, os atos proféticos eles têm essa 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 relevância e a gente aqueles que creem aqueles que entendem é, realmente podem colher podem podem tirar o melhor de si podem buscar o melhor de Deus nesses atos, atos proféticos amém Letícia Paulo e o ato profético que Deus nos deu para esta semana, para sete dias, você vai escrever, fazer uma lista num pequeno papel, diárias da sua vida, que você tem visto que realmente o diabo ele está ali roubando, ele está ali colocando a mão dele. Veja, você não vai fazer pedidos, você vai guerrear, você vai tomar, você vai pisar no poder das trevas. Então, você vai identificar áreas da sua vida. Por exemplo, você percebe que as suas finanças estão travadas, não é por falta de, de fidelidade, não é por falta de trabalho. É, há, um, há uma guerra. Você vai escrever a família, tem, tem, está tendo guerra na família, não há brechas suas, não há pecado seu. Então, você vai colocar a saúde aonde você tem visto que o inimigo tem atuado a sua vida espiritual como ontem à noite nós ministramos sobre o desânimo espiritual que muita gente está foi tomado há muitas pessoas tomadas há muitos crentes pessoas de Deus tomadas de desânimos espiritual <risos> paralisadas aprisionadas é, acomodadas não não conseguem romper estão com que prisioneiros apesar de serem filhos de Deus prisioneiros nos calabouços do Egito ali sem, sem esperança sem alegria então se você tem percebido que sua vida espiritual ela está ali paralisada morna, fria você não consegue orar direito, você não consegue romper para estar nos cultos de celebração você não consegue romper os medos as angústias, ponha, escreva nesse papel. Você vai escrever no papel essa listinha e você vai colocar no seu, no seu sapato e você durante sete dias, todos os dias, você vai andar pisando em cima dessas obras do diabo, proclamando a vitória do Senhor. E você vai profetizar, você vai profetizar sobre isso. Porque, escute, na guerra espiritual só existem duas pessoas: as vítimas e os guerreiros. Você decide quem você vai ser: ou vítima, aquele que fica esperando as coisas acontecer, ou aquele que se levanta para vencer. Saul ficou 40 dias esperando as coisas acontecerem. Davi tomou a sua funda, suas pedras e foi. Davi disse: Eu não vou ser vítima do gigante, eu vou ser protagonista, porque eu tenho o poder de Deus na minha vida. Então eu quero perguntar para você nessa manhã, você quer continuar sendo vítima do diabo nas batalhas ou você vai se levantar? Ou você vai entrar dentro de um novo, de um novo formato, de uma nova perspectiva? Então eu quero, eu quero dizer para você que só existem Duas pessoas, dois tipos de pessoas nas guerras espirituais: as vítimas e os protagonistas. Ou você é vítima, está apanhando, está perdendo, e está ali olhando, esperando as coisas acontecerem, dizendo Deus, e não consegue se mover, não consegue se levantar no mover profético. Por isso nós estamos nesse jejum, para enfraquecer sua carne, fortalecer no espírito a sua vida. Amém? Então, vamos nos levantar. Se você quer, então você vai fazer isso. Apóstolos, e se eu falhar um dia, começa de novo. Atos proféticos, eles não são feitos de qualquer jeito. Eliseu disse, vai lá dar sete mergulhos. Se Namã tivesse dado cinco, teria continuado leproso. Então, atos proféticos a gente só faz se crer. Se você crer, faça. Se você não crer, descarte. A, continue sua vida, mas eu creio que esta é uma semana de vitória para nós. Amém, queridos. Só compartilhando para que você que está no jejum, que tem participado aqui do nosso devocional diário, possa entender o que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos debaixo de uma grande guerra espiritual, há uma grande guerra espiritual e há uma tendência muito grande. E o diabo, ele tem paralisado a vida de muitos crentes. Satanás tem paralisado a vida de muitos filhos de Deus e trazido justificativas para que muitos aceitem paralisar. Então, eu quero lhe falar mais uma vez, na guerra espiritual, ou você é a vítima ou você é o protagonista. Não tem meio termo, não existe neutralidade. Ou você está apanhando, ou você está batendo. Ou você está perdendo, ou você está ganhando. Não há neutralidade na guerra espiritual. Então, se levante, vá adiante. Nós estamos nesse, nesse ato profético, porque nós cremos que há uma direção de Deus para nós. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, saia dessa letargia, saia dessa paralisia, pare de justificar essa paralisia, essa letargia, esse desânimo, essa, essa prisão que, que já demorou muito tempo, se levante em nome de Jesus, vamos começar um novo tempo, amém, queridos? Então, dentro da série, o propósito de Deus para você, hoje nós vamos começar falando sobre o que dirige a sua vida, Carlos Eduardo Fulan, bom dia, pastor Renê, bom dia, bom dia. Todos os irmãos que chegaram aí, Evandro, bom dia, Suelene, Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 diz: Eu percebi o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja, mas isso também é ilusão, é correr atrás do vento. Então, o que tem dirigido a sua vida? O que lhe move? Qual é a clareza que lhe faz levantar de manhã? para alcançar os seus alvos. Você tem caminhado olhando para frente ou olhando dos lados. Há uma diferença muito grande. Quem, or, quem anda olhando dos lados está se motivando pelo sucesso dos outros, pelo que está acontecendo com os outros, e muitas vezes não tem nem clareza de qual é o propósito da sua vida. Isso tem trazido angústia, isso tem trazido insatisfação, isso tem trazido um vazio na vida de muita gente. E muitos estão caminhando para chegar a lugar nenhum. O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para o qual nos movemos. Não importa que você esteja enfrentando uma guerra, o que importa é que você saiba para onde está indo. O pior de tudo é que muitos estão em meio de guerras sem saber nem para onde estão indo. Não tem clareza. Não há uma clareza do propósito, não há uma clareza da, da direção, não há uma clareza do que Deus tem para você. E em nome de Jesus, que nesses 40 dias desse jejum, o Senhor possa abrir o seu entendimento, você se abra para entender que a sua vida não é um acidente, a sua vida não é uma obra do acaso, a sua vida não está jogada a um propósito, você nasceu para cumprir um propósito, você nasceu para viver o melhor de Deus. E Deus tem o melhor para a sua vida. E voltar nele, e voltar para ele, é onde você descobre a, o sentido da sua vida. O sentido da sua vida não está em fazer uma viagem para dentro de si. Porque você não se criou. Não foi você que se criou. Ao fazer uma viagem para dentro de si, você vai encontrar um vazio. E muitos estão entrando nesse... Nessa queda livre, porque estão tentando buscar em si aquilo que só está em Deus. Você precisa entender o que Deus plantou em você, o que Deus plantou na sua vida. Quando o Senhor chamou Abraão para lá em. Lá em, em quando eles estavam ainda em, em Arã, eles já tinham saído de Ur dos Caldeus. Quando eles saem de Ur dos Caldeus, eles saem numa chamada e se pedem na chamada. Então, é como se Deus estivesse dizendo, Abraão, eu quero lhe lembrar o que eu plantei no coração seu e de Terá. Dentro de você, há um propósito. Há um propósito. Você não saiu de Ur dos Caldeus para ficar no meio do deserto, para parar no meio do caminho, para ficar em Arã. Arã não é o lugar. Eu não lhe dei Arã como mapa final. Então, sai para ti mesmo. Veja que Deus não dá um mapa para ele, Deus diz, sai para ti mesmo, o que significa isso? Sai para o propósito, sai para o propósito que eu tenho para a tua vida, vem me seguir, vem caminhar comigo e eu te levarei, te conduzirei ao lugar da promessa, aonde eu vou te dar um filho, aonde eu vou, te, eu vou fazer de ti um pai de gerações, aonde eu vou... Eu vou te levantar como um abençoador de gerações e de famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu te darei uma descendência incontável, como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Então, Abraão, sai para ti mesmo. Ou seja, sair com o um propósito. Todas as vezes que na caminhada, Abraão, ele perdeu a direção de Deus ele sofreu, teve um momento que ele foi pro Egito, e o que levou ele pro Egito? Apenas desejos o que levou ele pro Egito? Apenas medos, o que levou ele pro Egito? Tudo que não estava ligado ao propósito, da mesma forma, eu quero lhe dizer nessa manhã o que tem lhe conduzido quando você acorda de manhã? O medo? O medo vai te levar, vai levar você para o buraco o que tem levado você? Qual é a motivação que tem feito você se levantar de manhã? Desejos? nem todos os desejos podem nos conduzir os desejos foram plantados em nós por Deus, mas não para nos conduzir, mas para serem para serem controlados para que eles sejam direcionados o que tem conduzido você o que tem levado você a, a caminhar a ira a inveja, a angústia então veja, essas reações elas não são um bom guia para fazer a sua vida seguir você tem se levantado de manhã, você sabe para onde está indo, você sabe qual é o objetivo do próximo passo da sua vida, sai para ti mesmo, essa é a mensagem do Senhor para nós nessa manhã, sai para ti mesmo, nada é mais importante do que conhecer o propósito ou os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Quando você não conhece, Nada na vida vai compensar o prejuízo de não conhecer esses propósitos. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido. Sem um propósito, a vida é uma atividade sem direção. Sem um propósito, a vida é um acontecimento sem motivo. E não é de se estranhar que algumas pessoas terminem os seus dias frustradas, terminem suas semanas angustiadas. O que faz muitas pessoas já na segunda-feira quererem que chegue sexta? Porque não sabe para onde está indo. Porque quem tem um propósito quer aproveitar ao máximo cada momento, cada instante. Eu estou construindo um futuro, eu estou construindo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso, sim, Sandra, sair para si, si mesmo. Sair para aquilo que Deus já colocou em nós. Sai! Sai! Começa a entender. O que Deus tem para a sua vida, sem o um propósito, a vida é mesquinha, trivial e inútil. Guarde isso. É trivial, é inútil, é mesquinha, não faz sentido. Então, quais são as vantagens de ter uma vida dirigida pelo propósito de Deus? Quais são as vantagens? Essa, nesses próximos quatro dias, eu quero falar sobre quatro vantagens. E a primeira que eu quero falar hoje é que quando você é dirigido pelo propósito de Deus, você encontra o sentido da sua vida. A primeira vantagem é levar você a encontrar o sentido da vida. A vida passa a ter sentido. A vida passa a ter prazer. Mesmo que você termine o dia cansado fisicamente, mas aqui dentro há uma alegria. Sabe, queridos, ontem, quando eu, eu cheguei em casa... E ontem eu estava em jejum o dia inteiro, eu cheguei em casa cansado, mas feliz, e, e assim, sexta-feira nós fomos para Rinópolis, chegamos à noite, lá tivemos um tempo maravilhoso, de discipulado, de comunhão, no, no, no sábado de manhã, muito cedo, já estava ali na live, depois tive uma reunião com os pastores da regional, maravilhosa, à tarde tivemos uma comunhão, à noite um congresso de homens maravilhoso, cheguei em Avaré, três da manhã, às seis horas já estávamos em pé, fizemos a live de manhã, às dez horas no primeiro culto, vim para casa, descansei e estava à noite no, no segundo culto. Fisicamente eu terminei a noite cansado, mas o prazer aqui dentro de saber que estamos no caminho que estamos no propósito, a certeza que a vida não está batendo cabeça, que a vida não é uma tentativa, não é um jogo, a, a certeza daquilo que Deus tem para nós. Hoje eu tenho uma decisão, mas agora eu vou decidir com certeza, porque eu, eu recebi um convite para estar indo num, num ato profético para a Terra Santa, nós não vamos poder entrar na terra de Israel que está fechada, mas vamos para a fronteira, vamos ficar ali do lado, vamos subir ao Monte Nebo, onde Moisés viu a terra prometida. Ali nós vamos orar durante o período de tabernáculos. E Deus trouxe essa confirmação ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu recebi... Uma, um, uma mensagem de, um, de uma intercessora... De, de uma pessoa que realmente tem sido um, 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 um braço forte... uma pessoa de Deus dizendo... Deus me deu essa palavra... e é interessante que eu já estava esperando essa palavra... e eu, e eu entendia que vinha dessa pessoa... e quando eu recebi... eu cheguei em casa e disse... é isso Senhor... aquilo que já estava aqui fervendo no meu coração... há um desafio muito grande? sim... há muitos desafios... Para fazer uma viagem como essa, há desafios financeiros, há desafios de todo jeito. Porém, o meu Deus é muito maior do que os meus desafios. Então, quando eu sei para onde eu vou, quando eu sei o que Deus quer, aonde Deus me quer, eu não tenho, eu não tenho nenhum nível de angústia, eu tenho paz. Por quê? Porque a vida passa a ter sentido. A vida não é mais mesquinha, a vida não é mais trivial, a vida não é mais sem sentido... Eu acordo pela manhã sabendo para onde vou. Sabe, queridos, eu acordo com o maior prazer para estar aqui. Seis horas da manhã eu já estou em pé, já estou me preparando. Porém, isso tudo pode me cansar fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, me envolve numa glória, numa força. Por quê? Porque eu tenho confiança para onde estou indo. Quando eu olho para os destinos da minha nação, quando eu olho para tudo que está acontecendo, até pouco tempo atrás, o que eu fazia, ficava angustiado, ficava preocupado e hoje, o que eu faço? Vou para Deus e pergunto, Deus, o que está acontecendo? E ele tem falado, e isso tem me trazido sossego, isso tem me trazido tranquilidade, calma, porque eu sei, queridos, que assim como nos dias de Débora, nos dias de Balaque, nos dias em que Jabim oprimia o povo de Israel, Deus levantou uma profetisa para chamar o seu povo para a batalha. E quando eles disseram sim, quando eles focaram no propósito, um grupo pequeno de pessoas trouxe a vitória do Senhor, enquanto uns ficaram nas suas férias, outros nos seus negócios, outros nas suas atividades, não se envolveram naquilo que fazia parte da sua vida, tem um grupo que disse, sim, eu vou fazer história, porque para isso a minha vida existe, ou eu sou vítima ou eu sou um protagonista. Eu desejo, eu decido ser um protagonista. Então deixa eu lhe dizer, nesses dias, você precisa entender que o que acontecer nessa nação vai afetar a sua vida e a sua família. Então não fique como alguém que não tem nem aí, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa só política, isso é. Não, queridos, isso tem tudo a ver conosco. E o que nós precisamos entender é como Deus nos quer nessa batalha. Que nível que Deus nos quer nessa guerra. E nós precisamos, dentro do sentido e do propósito, encontrar relevância, deixar de ser mesquinhos, triviais, sem sentidos, e viver uma vida para cumprir a expectativa daquilo para o qual nós nascemos. Uau! Isso é tremendo, porque isso dá sentido. E ao ter sentido... Nós temos prazer. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Porque sem isso, sem o sentido, tudo fica insuportável. Sabe por que a vida tem sido insuportável para muita gente? Perdeu o sentido. E o que faz perder o sentido é não saber para onde está indo. É não ter clareza da sua direção. É não ter clareza. Você está desanimado? Você está angustiado? Comece a olhar para trás. Quantas vezes você teve pior, mas por ter uma direção profética, por saber para onde está indo, você se fortaleceu e venceu batalhas muito maiores. Por que, que você está caindo agora? Por que, que você está desanimando agora? Por que, que você está vivendo uma vida sem sentido? Uma vida insuportável? Uma vida angustiada? Sabe por quê? Porque você se perdeu no caminho. Você parou de olhar para a estrela. Você parou de olhar para a direção. Você parou de olhar para o alto e passou a andar olhando para o chão. Olhando para, para as circunstâncias, olhando de lado. Deixa eu lhe dizer, volte de novo. a Andar ouvindo a voz profética. Pare de ouvir barulhos ouça de volta a voz profética a voz profética está lidando a condução, está lidando a direção e você, muitas vezes perdeu o sentido por causa disso eu quero ir terminando sem Deus, a vida não tem nenhum propósito, e sem um propósito a vida não tem significado e sem um significado, a vida não tem relevância, ou não tem esperança então eu quero repetir, sem Deus a vida não tem nenhum propósito tudo começa nele e sem um propósito a vida não tem significado. Sem um significado a vida não tem relevância. Ou não tem esperança. Então, na Bíblia, diversas pessoas em algum momento de suas vidas expressam essa falta de esperança. Isaías 49,4 diz, Tenho me afadigado. Sem qualquer propósito tenho gastado a minha força em vão e para nada. Sem qualquer propósito eu estou gastando minha energia, eu estou gastando toda a minha energia, sem força, em vão, para nada, acabo meus dias, saindo de nada para lugar nenhum, se você está assim, se você tem vivido assim, em nome de Jesus, volta para o começo de tudo, a vida perdeu sentido, a vida tem se tornado vazia, Sabe, queridos, olha o que ele está dizendo. Eu tenho me fatigado, sem qualquer propósito. Acordo de manhã sem saber para onde estou indo. Tenho gastado minha força, minha energia em vão e para nada. Que tristeza. Um homem de Deus e uma mulher de Deus chegar a essa conclusão. Mas que alegria quando você chega a essa conclusão, porque quando a luz vem, a libertação começa. Porque a verdade liberta nossas vidas. Jó, no meio da sua angústia, ele faz uma declaração. Meus dias são vazios e sem esperança. Eu detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Mal, a declaração de um homem de Deus, que nível de angústia é essa? Veja que Jó era um homem elogiado por Deus. Mas quando ele começa a ser provado, Deus mostra exatamente quem é Jó. E aí Jó termina os dias dele dizendo, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, eu era um bom religioso, agora eu aprendi a andar com ele, abomina em mim mesmo, olhando para a grandeza dele. Olha, eu aprendi agora a andar com ele. Andar com Deus é diferente, porque com Deus a vida tem destino, tudo começa nele, você pode até falar dele, você pode até gritar dele, mas a pergunta que eu lhe faço, você tem andado com ele? Você tem vivido nele? Essa é uma diferença. Jó disse, eu falava do Senhor, eu ouvia falar, eu era um, um bom religioso. E de repente o bom religioso disse, eu quero morrer. Isso aqui, isso aqui queridos, é uma porção suicida. É alguém que está dizendo, viver está doendo. Um crente, um homem cheio de Deus, uma crente cheia do Espírito Santo de Deus, chegar nesse nível de que a vida de viver dói, é porque saiu do propósito. Nós precisamos voltar, queridos. Nós precisamos voltar, porque quando nós voltamos e passamos a ter destino, clareza, nenhuma luta nos desanima, nenhuma guerra nos desanima. Pare hoje e comece a colocar e pergunte, onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu deixei de fazer o que eu vinha fazendo? Eu mudei e eu, eu comecei a fazer as coisas, ouvindo os barulhos, a, 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 o diabo começou. Deus me, falava, me falou uma coisa, agora eu estou fazendo de outro jeito. Com certo. Porque é em Deus que tem tudo. É nele que começa todas as coisas. A maior tragédia de todas não é a morte, mas é uma vida sem propósito. A esperança é essencial para a sua vida. A Bíblia diz, porque sou eu. E aqui é o, é o versículo mote dessa campanha. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhes uma esperança e um futuro. Em nome de Jesus. Que você possa, ao ser dirigido pelos propósitos de Deus nessa manhã, Começando essa semana, no oitavo dia do jejum, encontrar o sentido da sua vida. Diga, eu vou encontrar. Eu vou reencontrar o sentido da minha vida. Eu vou reencontrar. Eu vou alinhar. Você que vai fazer o ato profético, faça o ato profético com convicção. Estabeleça a vitória. Sabe, ore proclamando vitória o dia todo caminhando sobre estas coisas, escreva aonde você percebe que o diabo está tomando conta, ele está vencendo na sua família, ele está vencendo na vida dos seus filhos, ele está vencendo nas suas finanças, ele está vencendo na sua vida espiritual, anote tudo isso, você vai pisar no poder das trevas. E você vai declarar a vitória do Senhor. Sete dias, domingo que vem, nós vamos na celebração, orar, glorificar, e eu sei que vai ter muito testemunho para a glória do Senhor. Porque nós estamos numa direção, num propósito. Eu quero abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. E que comece o melhor tempo de Deus para você. Em nome de Jesus, reencontre o sentido da vida. Porque sem isso, Fica tudo mesquinho, sem sentido, sem cor, sem nada. Reencontre, em nome de Jesus. Eu lhe abençoo hoje, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te guarde, o Senhor te fortaleça, o Senhor te renove em todas as coisas. É o tempo de voltar ao início de tudo. É o tempo de voltar aonde Deus ele estabeleceu para nós aquilo que Ele diz. Sai para ti mesmo. Sai. Sai para ti mesmo, porque eu vou te mostrar coisas gloriosas. aonde você se perdeu, eu vou te reconduzir. Vamos de novo, Abraão. Sai do Egito, vamos voltar a caminhar juntos. Ei, vamos voltar a caminhar juntos. Vamos voltar a... e você vai ver o destravar de Deus. Volta. Você fez uma aliança com Deus e no meio do caminho quebrou, restabelece a aliança. O que, que as finanças travam? Você faz uma aliança dizendo, Deus, de tudo que o Senhor me der, eu vou fazer isso, isso, isso. E no meio do caminho houve barulho. Volte para a sua aliança. Volte para aquilo que Deus lhe falou. Você fez uma aliança com relação à sua família? Volte. Volte a propósito, porque tudo começa em Deus. Um beijo no coração de vocês. Fica na paz do Senhor. Deus os abençoe. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Elisa, bom dia, Marisa, bom dia a todos os irmãos, em nome de Jesus, fiquem na paz, daqui a pouco essa palavra vai estar lá no grupo do jejum, lá do WhatsApp e, e também o um esboço para você começar a estudar, amém? Deus lhe abençoe.